0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora. Esto es de la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. ¡Crearemos comunidad este. De la X a la Y. Por Ibero90.9.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a De la X a la Y, un espacio hecho por Cimac Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y les doy la más cordial bienvenida. Hoy está conmigo Bere, Berenice Chavarrea Tenorio, una compi, una gran amiga y una reportera increíble de la agencia. ¿Cómo estás, Bere?
0: Hola Liz, hola a todas las personas que nos están escuchando en esta nueva emisión eh, de De la X a la Y y estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que nos emociona mucho y nos gusta mucho y que nos sentimos, pues eso, muy contentas de compartirles toda la información que hemos estado leyendo al respecto.
1: Así es, vamos a hablar el día de hoy de sangre menstrual. Parece que sigue en pleno siglo XXI, estigmatizada esta sangre de lo que hemos hablado, que es una sangre que no proviene de la violencia, sin embargo sigue profundamente estigmatizada y en el mundo eh, calculan que habemos 300 millones de mujeres y niñas que menstruamos y se habla muy poco del tema se sigue estigmatizando eh, los contenidos educativos desde digamos la formación escolar son insípidos en las, en las casas también eh, las instituciones que nos rodean pues no hablamos de ello eh, y es bien importante para nosotras porque hoy ya estamos Hablando de políticas públicas Que se están implementando, ya estamos Hablando de permisos menstruales Ya estamos hablando de, eh, de derechos en cuanto Al tema y el estar ganando Estos derechos pues nos lleva a tener Que hablar de, de esto, es que Sigue siendo un estigma y sí. las mujeres Seguimos eh, ocultándolo, seguimos eh, sin querer sacar eh, la toalla sanitaria enfrente de nadie, mm. eh, sigues viviéndolo muy sola, este sangrado, este dolor para quienes tienen eh, dismenorrea, quienes tienen algún padecimiento. Seguimos con este estigma y nos parece, eh, pues, muy revolucionario ver hablar del tema.
0: Así es, Liz. Creo que es importante esto que mencionabas en un inicio, de cómo la sangre menstrual sigue siendo, eh, este, con este estigma de eh, ser mala, ser sucia, cuando, pues, vemos que en nuestro país... Eh, Diariamente 11 mujeres son asesinadas y esa sangre que viene de la violencia no indigna o tampoco horroriza tanto como lo hace la sangre menstrual. Y esta, esta idea de que eh, pues esto es sucia, es impura, viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y aunque ha pasado eso tanto, tanto tiempo, sigue habiendo estas ideas. Erróneas, ¿no? Por, por ejemplo, para comentarles un poco, en la década de 1930, varios científicos elaboraron la hipótesis de que los cuerpos de las mujeres que menstruan producían una especie de veneno, o sea, la sangre era considerada veneno, y esto, digo, podemos, nos puede sonar muy lejano, 1930, pero ahorita la sociedad... Sigue con estos tabús, sigue pensando que la sangre es sucia, sigue pensando y propagando información errónea. Por ejemplo, me llama mucho la atención que hay niñas que piensan, por ejemplo, que eh, si chupan un limón se les va a cortar el sangrado, ¿no? O incluso en alguna ocasión escuché a un adolescente decir, eh, es que mi abuelita me dijo que no comiera huevo porque entonces la sangre va a oler mal, ¿no? Y desde ahí creo que, o sea, erróneamente este mito es, es falso, pero... Eh, también este tema de, es que el olor de la sangre, es que, eh, bueno, ¿por qué? ¿cuál es el problema de que la sangre tenga un olor de que huela? La sociedad en general se sigue avergonzando, se sigue criticando este proceso que es natural para las mujeres.
1: Sí, hay que ponerlo eh, en la mesa el tema, porque porque tiene todo el tinte político y porque necesitamos exponer nuestras experiencias. Eh, incluso me parecía eh, muy peculiar eh, estas notas que hemos estado haciendo desde la, desde la agencia en CIMAC Noticias y hablaban de la primera encuesta nacional sobre gestión menstrual y decía que casi el 70% de las mujeres mexicanas habían declarado en esa encuesta que la primera vez que habían tenido su primera menstruación, que habían tenido su menstruación, tenían poca o nula información, o sea, siete de cada diez no tenían información alguna. Y estamos hablando del siglo XXI, es decir, todavía no se está hablando. ¿Y qué es lo que se habla? Porque además eh, el, la información que nos llega tiene una parte muy muy culpígena también y estigmatizante, es decir, ocúltate que no te vean, tenemos eh, también este lenguaje ofensivo contra nosotras eh, lo que hablábamos, eh, cuando decimos me manché es algo sucio y lo único que hay que hacer es empezar a cambiar el lenguaje, se traspasó la sangre y tendría que ser más habitual porque es muy común que nos suceda a las mujeres yo cuando comparto con mis compis con mis amigas, con mi familia, pues tenemos uno o dos días de sangre sangrado eh, profuso, un sangrado pues fuerte. Y en ese día a lo mejor te puede tocar en el trabajo, en la escuela, alguna actividad en la que estés de aquí para allá y seguramente vas a tener un bajón de sangre importante y que es algo que se tiene que socializar. Estamos incómodas las mujeres ese día. Puedes no tener dolores, puedes no tener... Eh, Ningún padecimiento detectado, pero estás muy incómoda por ese sangrado, eh, prefieres estar eh, con la cuerpo un poquito más apapachada, más tranquila, bajándole el ritmo porque lo necesitamos, estos ciclos de autocuidado me parece que son importantes. No lo hablamos, tampoco lo socializamos. Tan importante ese día decir, necesito quedarme en casa. Claro, desde el privilegio de quienes podemos hacerlo, desde luego, porque podemos hablar de menstruación. Y cuántos temas tan politizados que hemos hablado, Bere, que incluso hablamos también de la condición de las mujeres migrantes ahora con eh, la crisis humanitaria que estamos viviendo en este país. ¿Y cómo viven estas mujeres en su tránsito eh, migratorio, eh, pues su gestión menstrual? sí, así es, Liz. Y
0: evidentemente creo que este, este tema es a nivel mundial, o sea, generalmente podemos ver cómo mujeres de varios países son criminalizadas son juzgadas, igual no O sea, queremos compartirles estos textos que hemos realizado en la agencia y en uno de estos descubrimos que por ejemplo en algunas zonas de Nepal consideran la menstruación como algo sucio al grado de provocar que niñas y mujeres sean aisladas o sea, las obligan a dormir fuera de sus hogares o incluso en cabañas especiales para mantenerlas lejos de las personas e incluso del ganado, entonces creo que es importante recordar de dónde viene la sangre eh, ¿por qué? porque esta sangre no es sucia, es simplemente parte de este tejido que cubre nuestro útero, que sale de nuestro cuerpo de una forma normal como bien decías, estas cifras es importante tenerlas claras porque son procesos eh, que viven niñas que viven adolescentes mujeres en todo el mundo que siguen siendo estigmatizadas, pero vemos también una revolución, ¿no? Normalmente eh, esto se asocia con algo sucio, pero hay iniciativas que poco a poco han surgido tomando la sangre como algo eh, poderoso, ¿no? Incluso hay artistas, activistas que realizan obras con la sangre menstrual o incluso eh, es usada para, para el riego de plantitas, este... Y hay técnicas y hay páginas y hay mujeres gestoras menstruales que te ayudan a explicar ¿Cómo puedes realizar todas estas actividades? Por ejemplo, regar eh, unas plantitas con tu sangre. Eh, muy, muy maravilloso, que te ayudan a sanar esta relación que eh, la sociedad, que el sistema ha construido en torno a un proceso natural, en torno a, a la sangre. Entonces, me parece muy importante que sigamos dándole visibilidad a este tipo de iniciativas, a este tipo de proyectos que nos ayudan a dejar de relacionarnos eh, con la sangre como algo sucio, como algo impuro.
1: Sí, eh, bueno, de debo de confesar que yo soy la que riega sus plantitas. Con sangre menstrual. La verdad es que mis plantas han crecido muy bonitas a raíz de eh, este riego menstrual y también eh, sanar ese linaje femenino que tenemos a, a través de nuestro propio útero, reconciliarnos con ese sangrado, con nuestros procesos, reconocernos. Para mí ha sido muy importante, eh, no solamente en el aspecto de políticas públicas, que sí me parece importante que hoy ya se vea como un derecho eh, de trabajador, y que te permitan eh, ausentarte un par de días o un día o lo que sea necesario con goce de sueldo eh, porque reconocemos esta circunstancia, me, me parece muy interesante que eh, también de forma reciente hablábamos eh, de una nota sobre SICANDA, una organización en Oaxaca que ya aplica la licencia menstrual y esta organización, bueno, pues en eh, Aplica algunas circunstancias que me parecen muy interesantes como la posibilidad de ausentarse de la oficina, eh, suministro de productos... Eh, sanitarios contenedores de basura adecuados por ejemplo facilitar agua o tener acceso al a agua corriente para las mujeres que eh, hacen su gestión menstrual a través de las copitas eh, y algo me pareció muy interesante remedios de herbolaria en la cocina que tengas acceso a tecitos que puedas eh, pues eso cuidar de la cuerpa
0: Sí, este tipo de iniciativas eh, ya están siendo retomadas justamente en políticas públicas. Tenemos los ejemplos de Ciudad de México, de Hidalgo. Pero bueno, antes de seguir platicando sobre el tema, vamos a un pequeño corte y volvemos. Ya volvemos a esta segunda parte de este episodio de, de la X a la Y. Estamos Elise y yo aquí platicando sobre sangre menstrual, los estigmas en torno pues, a este proceso natural de nuestras cuerpos y cómo la sociedad pues, nos ha dicho, eh, nos ha dado discursos sobre qué es sucia, que nos piden que ocultemos cuando estamos sangrando y si acaso te lleva, se te llega a traspasar la sangre, híjole, olvídate porque vas a ser señalada y juzgada. Por esta sociedad que precisamente no ha entendido que eh, esta sangre es parte de un proceso natural y que no viene de la violencia. Entonces, para seguir en el tema, vamos a enfocarnos en este momento sobre eh, las licencias menstruales que se han eh, aprobado recientemente el tema en la Ciudad de México, en Hidalgo, donde se está también ya trabajando sobre ello. Pero antes queremos recordarles que pueden enviarnos mensajes de voz o texto al WhatsApp 5560605571 y nos pueden seguir en Twitter como arroba de la, X a la y. Y pues Liz, vamos a platicar sobre esto, las iniciativas, que la más reciente fue la de precisamente en Hidalgo, donde se aprobó otorgar licencias menstruales de dos días con goce de sueldo, pero únicamente a mujeres trabajadoras del estado, a nivel municipal y de otros organismos. Nuevamente se presenta esta necesidad de que las mujeres lleven eh, un diagnóstico médico en el que sean eh, pues tratadas por un, una persona especialista en ginecología que las diagnostique con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante. Solo así van a ser acreedoras de esta licencia menstrual. Y vemos que lo mismo pasó en la Ciudad de México. Y si bien tiene sus, eh, pues los pros, que sabemos que eh, hay, hay dolores que resultan insoportables, también entendemos que hay muchos puntos que todavía se podían trabajar aún más para otorgar a las mujeres este derecho al descanso, al apopacho en, en días de dolor que para algunas pueden ser esto, incapacitantes.
1: Sí, bien lo apuntas. A mí me parece que sí es un paso adelante como derecho de trabajadoras. Esto era inaudito hablarlo hace 30 años, que tuviéramos eh, derecho a ausentarte dos días de la oficina porque eh, tienes dismenorrea. Eh, pero... Vayámonos a la realidad. Lo cierto es que si en ese momento, a lo mejor yo no tengo dismenorrea, a lo mejor yo no tengo un quiste, a lo mejor no tengo un padecimiento como tal, pero el estrés también forma parte importante de nuestra mm -hmm. cuerpo y, es, y somos una. Entonces, cuando viene el estrés o vienen... Eh, complicaciones en la vida, en fin, que todo va repercutiendo en, el, en la menstruación. Finalmente también llegas a sangrar muchísimo más en procesos menstruales, te llega a doler más cuando estás atravesando estos procesos de estrés y no voy a ir al seguro social a formarme seis mm -hmm. o siete horas con estos sangrados o con esa incomodidad. Lo cierto es que eso es inoperante, no puede ser, porque mmm, el que te detengas y el que sea derecho a cuidarte, bueno, pues no tendría que ser eh, una condición exclusiva de traer un sello de una autoridad, de un hombre, de un médico que te diga, sí, sí ella ella puede no venir. Eh, me parece que el que no socialicemos esta información... Pues tiene que ver con eso, que la gente desconoce todos nuestros procesos y parte de, de, del estrés también nos llega a repercutir y hay días que son sangrados muy profusos, uh -huh. pero sangrados que puede ser incapacitante efectivamente. ¿Por qué? Porque si das un paso, vas a traspasar la tela de tu ropa y, y puedes estar en el equipo de trabajo y a lo mejor no estás cómoda haciéndolo. Y más allá de comodidad, eh, es que es imposible trabajar sí. en, es, en esa circunstancia circunstancia. Entonces, me parece que faltan muchos pasos, sin duda, pero hoy hablar ya de licencias menstruales, ya es una posibilidad, sin duda, pero falta muchísimo aún uh -huh. socializar todo esto. Eh, me parecía muy interesante estos puntos que, que hablaba de sicanda de, de esta organización en Oaxaca, donde facilita varias circunstancias para apapachar nuestra cuerpo, para estar ahí dándole calorcito o, o lo que necesita en ese momento, porque sí. sin duda necesitamos bajarle ritmo, o sea, a mí me gusta mucho la idea de que bajemos del ritmo de productividad como máquinas sin parar en el trabajo, sí. en las actividades, en lo que tengas en la escuela, en, en la familia, en fin, to todas tus actividades, parar un poco porque eh, también nos obliga ahí la cuerpa a sentarnos y a estar con nosotras mismas sí. para favorecernos. Eh, y bueno, pues me parece importante que haya posibilidades tanto para quienes usan eh, para su gestión menstrual una toalla sanitaria. Por ejemplo, también ya se está popularizando la toalla sanitaria. Eh, Ecológica. Exactamente, la de tela, sí. de, de algodón. Y entonces, bueno, pues podría salir de, del sanitario y a lo mejor necesitas lavarla también. Y esa es una realidad. La copa, la copa menstrual, también necesitan eh, una botella de agua o, o agua corriente cercana para poder lavarla y poder eh, regresar al sanitario y poder insertarla de nueva cuenta.
0: Entonces, eh, todas estas son socializaciones que tenemos que ir hablando de lo que tienen que tener los baños. Y creo que este punto también a, a, a tomarse en cuenta es esto, de, de la incomodidad que mencionabas, eh, porque únicamente, bueno, no es solo el sangrado, o sea, te puedes eh, sentir incómoda porque te levantas y de repente... Ya ya te viene el chorro enorme de sangre, pero no solo es eso, digo, hay casos en los que te puede doler la cabeza, te sientes inflamada, no tienes hambre, tienes náuseas, te duele, o sea, te duelen las piernas al punto de que no quieres caminar, o sea, creo que es necesario esto eh, analizarlo y entender que sí, es un avance, pero mmm, definitivamente no es suficiente. Y sobre todo creo que otro punto que también debemos platicar y exponer aquí es que precisamente eh, aunque les indiquen que deben presentar un diagnóstico médico que eh, esto indique que tienen algún padecimiento, la realidad es que en México tampoco eh, hay diagnósticos certeros, ¿no? Por ejemplo, pues tener un diagnóstico eh, correcto de endometriosis puede tomar hasta nueve años. Esto lo dijo la Asociación Endometriosis México, esto es una realidad. Entonces, pues, ¿cómo vas a, a, a llegar a primero a la cita que tienes que sacar y después llegar con un médico, con una médica que tal vez no pueda realizar un diagnóstico correcto? Y entonces, todo este tiempo que tienes que esperar, pues, vas a continuar con... Eh, pues este dolor, que definitivamente también hemos hablado mucho de dejar de relacionar la menstruación como algo doloroso, algo eh, esto, ¿no? Eh, difícil para las mujeres, pero en algunos casos, pues es así, es así, porque cada cuerpo es diferente. Y precisamente hablando de esta eh, gestión menstrual que cada una debe tener, creo que es importante también recordar que... Las mujeres, las personas pueden elegir gestionar eh, su menstruación de la forma en que les sea más conveniente, evidentemente hay muchísimas opciones, como decías, está la copa, está la toalla ecológica, está la toalla eh, pues, tradicional, están incluso esta esta ropa interior que también eh, es absorbente, hay infinidad de opciones que incluso también está el, la opción del sangrado libre, o sea, hay demasiada, demasiada información que creo que aún falta mucho por, por platicar y nos faltaría más espacio aquí para hablar de ello, pero precisamente el, el hecho de que cada quien pueda decidir cómo gestionar su menstruación sin, sin sentirse culpable tampoco, porque igual eh, nos han dicho esto de ¿Tienes que usar copa menstrual porque debe ser más ecológica? No, tampoco, la realidad es que cada una tiene una cuerpa diferente y no nos vamos a adaptar precisamente a un producto en específico. Entonces, el analizar las opciones, el verificar, el probar cuál sería lo mejor para nosotras, definitivamente es lo mejor y e investigarlo de una forma, esto, que, que nos haga sentir seguras lejos de la estigmatización que hemos estado platicando a lo largo de este segmento, Liz.
1: Así es, es importante decirlo. Eh, no todas las mujeres atraviesan por padecimientos, dolores, incomodidades, eh, pero lo importante es dar el paso de derechos para quienes sí lo tienen. Y a pesar de ello, eh, esta sociedad que te exige una productividad de una maquinaria como una maquinaria, bueno, pues eh, te, te ponen en entredicho. ¿Cómo le hago entre el sangrado profuso, entre el dolor entre el padecimiento, entre la náusea, efectivamente, entre el hambre, el no, ha la no hambre, en fin, tantas señales de tu cuerpo te da como mm, personas en el mundo hay, o sea, hay a quien le duela la cabeza, pero hay a quienes nunca les ha haya dolido, en fin, pero es reconocer lo que nos está sucediendo y que como trabajadoras, bueno, pues vamos dando pasos para adquirir estos derechos. Es importante decirlo y decirlo importante. Cada mes, cada tanto, porque también no somos un relojito, eh, quiero decir, cada tanto tiempo las mujeres pues expulsamos sangre y tejido eh, a través de nuestro cuerpo y sale por la vagina. Eso es una realidad y tenemos que socializarlo para todas, para las niñas. Eh, efectivamente, yo, yo tuve diagnóstico de endometriosis y tardé años en que llegara. Eh, ese diagnóstico Y debo de decir que la curación no vino a través de la medicina alópata, sino fue también a través de reconciliarme con mi linaje femenino, con mi mi genealogía de mujeres, porque nos han educado precisamente desde ahí. Desde la vergüenza empezamos a vivir el sangrado con vergüenza y sería hora de desmitificar esta circunstancia. Me ha parecido maravillosa esta charla, Bere, se me fue como agua. Te agradezco muchísimo mm. este espacio. Eh, quiero recordarles que nos pueden volver a escuchar en Google. Podcast Spotify y Apple Podcast, eh, como de la X a la Y, y en el Spotify de CIMAC Radio. Quiero agradecerle también en controles a Lucero Zamora Castillo y a Sara Yáñez, quienes hacen posible este trabajo, y a ti, Beré, para agradecerte que hayas estado conmigo este día.
0: Sí, definitivamente la plática se nos fue súper rápido y como te decía hace un ratito, creo que nos hace falta muchísimo más tiempo, muchísimo más espacio para platicar de este tema, esto dirigido pues a, a niñas, adolescentes que están pasando por estos procesos y que los transiten desde el amor, desde el conocimiento, no desde la desinformación y desde los prejuicios. Y pues bueno, esperamos que en próximos episodios de De la X a la Y podamos seguir platicando del tema, que seguramente así será, y nos nos pedimos en esta ocasión no sin antes recordarles que nos pueden escuchar el próximo martes en el 90.9 de FM a la una y media de la tarde y no se pierdan la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio 106.1 FM a las 10.30 de la mañana. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. X a la Y,
1: un espacio abierto a la igualdad.